0: Hallo und willkommen beim Biertaucher-Podcast 307. Heute kein Brustgeräusch, der Original-Podcast ist mir leider verloren gegangen. Äh, dies ist eine Reproduktion, also ich muss das im Nachhinein aufnehmen. Ich bin heute ganz allein, Da heißt Jens. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Com, der Internetagentur aus Österreich vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle, vielen Dank auch an unsere Patreonen. Das Geld kommt wirklich an, ich glaube... Derzeit sind es ungefähr 3 Euro im Monat und äh, falls Sie noch leben, an unsere Flatterer. Es ist aber schon länger kein Flattergeld mehr gekommen. Und vielen Dank an das Klebemonster und alle Leute, die uns sonst durch Feedback und Zuhören unterstützen. Ja, äh, worum geht's? Diese Sendung handelt fast exklusiv vom Evangelischen Kirchentag 2017 in Deutschland. Den habe ich besucht. Und äh, ich habe dort mehrere Interviews gemacht, die werden dann in diese Sendung hineingeschnitten. Ähm, was ist der Evangelische Kirchentag? Also in Deutschland gibt es sowohl Katholikentage als auch Evangelische Kirchentage. Äh, Evangelisch ist von den protestantischen Kirchen, also meistens äh, Lutherisch. Und ähm, das ist so ein, ein riesiges Treffen, findet alles zwei Jahre statt, äh, wo halt, äh, wo es natürlich sehr viele Gottesdienste gibt, aber wo auch äh, sozusagen äh, politische Themen der Zivilgesellschaft äh, verhandelt werden. Äh, ich bin jetzt eher politisch als religiös interessiert, aber mir, hat, mir gefällt das trotzdem recht gut, äh, weil man eben auf einem Fleck sehr viele Infostandeln sieht von engagierten Organisationen der Zivilgesellschaft, zum Teil aus dem kirchlichen Bereich, also karikative Organisationen, zum Teil aber auch eben Organisationen wie Linux für Kirchen oder, oder Greenpeace. Okay, und heuer war der Kirchentag in Berlin und einer der Höhepunkte war die Eröffnungsrede, äh, also eine Diskussion mit ex präsident us präsident Obama, der zusammen mit äh, der deutschen Bundeskanzlerin Merkel und mehreren äh, äh, Vertretern von der Evangelischen Kirche diskutiert. Und da war eine, äh, eine Open-Air-Veranstaltung, eine Bühne war aufgebaut auf dieser äh, Allee von der, vom Brandenburger Tor bis zur Siegessäule und die war voll mit Leuten, also ich glaube 70.000 äh, Leute waren dort, und waren so große Videoleinwände aufgebaut. Die Diskussion verlief in Deutsch und Obama hat natürlich auf Englisch geredet und es gab so Live-Subtitles. Ich glaube, man kann sich die ganze Rede oder die Diskussion eigentlich eher auf YouTube anschauen. Ich werde versuchen, das zu verlinken. Der Tenor war, also was mich natürlich am meisten interessiert hat, war, was Obama gesagt hat, und man muss sozusagen, er ist ein guter Redner, also man hört ihm sehr gerne zu, er kann sehr gut reden. Und was er gesagt hat, war jetzt nicht so weltbewegend, aber er hat eigentlich gemeint, dass halt niemand die Wahrheit mit Löffeln gefressen hat, sondern man soll auch, also auch wenn man die Stimme Gottes hört und sehr überzeugt ist, dass das, was man, dass man die Wahrheit gebachtet hat, soll man das halt auch anderen zugestehen, dass die vielleicht eben auch sehr überzeugt sind. Von ihrer Wahrheit. Ja, für Bundeskanzlerin Merkel war das natürlich ein Heimspiel. Also sie kommt ja selber aus einem kirchlichen Umfeld, ich glaube aus einer Pastorenfamilie. Und ähm, sie hat dort dann ihr, äh, vor allem den Türkei-Deal äh, verteidigt das ist, und halt über die Flüchtlingspolitik äh, auch äh, kurz geredet. Im Spiegel haben es das ganze Gespräch sehr verrissen. Da haben sie gemeint, da kann man einschlafen dabei, weil sozusagen nichts weltbewegendes äh, gesagt wurde, sondern dass es mehr so eine Kuschelrunde war. Ich, ich habe es trotzdem ganz ganz gut gefallen und war, war nett, einmal äh, Obama live äh, sprechen zu hören. Okay, ähm, der Kirchentag, ich war, war insgesamt drei Tage lang, oder ich glaube noch ein Vierter war dann dabei, ich war drei Tage auf jeden Fall in Berlin und ähm, gleich am Anfang war eben diese äh, Obama-Rede und man hat äh, sich die Taschen natürlich kontrollieren müssen, Lassen müssen, wenn man zu dieser Open-Air-Veranstaltung gegangen ist. Und die anderen Veranstaltungen, das waren verteilt über ganz Berlin auf verschiedenen Kirchen, immer wieder so äh, Diskussionsrunden, Gottesdienste, Gebete, Gesänge, äh, Kabarettvorstellungen. Und da war dann zum Teil äh, Einlasskontrolle, also dass man nur mit, äh, mit einer Kirchentag-Eintrittskarte hineinkam. Und für mich als evangelischen Christen in Wien, also in Österreich, ich bin eher gewohnt, sehr leere Kirchen. Ja? Und es war ein, ein, ein witziges Erlebnis, dass, dass die Leute Schlange stehen, um in eine Kirche hinein zu dürften und dann noch eine Eintrittskarte vorweisen müssen. Also, das an sich war schon einmal ein bisschen witzig. Und ich hab, bin dann auf das Messegelände Süd gegangen und dort war sozusagen der Kirchentag. Ähm, aufgebaut. Das war eine riesige Messehalle, so also ein Messegelände mit mehreren Messehallen und in jeder Messehalle waren unzählige Standeln, also so kleine Infotische von eben Organisationen, zum Teil kirchliche Organisationen, zum Teil zivilrechts-, zivilgesellschaftliche Organisationen. Die haben mir am besten gefallen und dort habe ich mich auch am meisten herumgetrieben. Am ersten Tag habe ich dann eigentlich nur zwei Messehallen halbwegs abarbeiten können, habe mich dann auch prompt verlaufen, die nicht mehr gefunden und äh, war ein bisschen überfordert und bin dann im Endeffekt heimgegangen. Äh, dann habe ich einen Tag lang mir nur Berlin angeschaut und am dritten Tag habe ich dann wirklich nur dieses Messegelände abgearbeitet und habe es dann zumindest geschafft, alle Messehallen äh, zumindest einmal durchzugehen und, und mit jedem Infotisch, der mich interessiert hat, ein bisschen näher äh, zu, äh, zu reden. Ich habe mein Mikrofon genommen und ich habe mehrere Interviews gemacht. Die hören Sie jetzt auch gleich im Anschluss. Ähm, ja, ähm, es gab nicht nur diese Infotische auf den Messehallen, sondern in den Messehallen waren natürlich auch wieder eigene Räume, wo, wo Diskussionsrunden waren. Dann eine Halle, da gab es eben nur Bücher, waren also sozusagen ähm, aus dem kirchlichen Umfeld halt äh, Literatur. Und, und es gab äh, Räume, wo gesungen wurde. Es war so eine riesige Open-Air-Bühne, auch im Messegelände. Da waren dann so, <lacht> das genannt, die Halleluja-Grube, da waren dann halt so Gospelchöre. Und natürlich gab es, äh, wie auf jeder Messeveranstaltung, so ähm, Essensstandeln und die Leute sind einfach so rumgegangen und, und haben gegessen oder sich ausgeruht. Es also war eine war recht, recht nette Veranstaltung. Äh, was ich äh, sagen kann, dass äh, ich habe, ich rede jetzt von den Standern, die ich nicht interviewt habe, äh, sondern wo ich nur so geplaudert habe. Ich, äh, mir hat natürlich sehr gut gefallen, äh, als Österreicher, der Stand von Wir sind Kirche. Das ist eigentlich eine katholische äh, Organisation, wurde in Österreich gegründet, im Zuge von diesem Skandal um den Bischof Gröhr und um das Kirchenvolksbegehren. Da geht es ein bisschen um eine Reformbewegung in der katholischen Kirche. Und äh, die, ich habe gefragt, wie es denen geht, und die leben und gedeihen und sind fröhlich. Und die haben jetzt ein bisschen Auftrieb auch, weil sie sich mit dem aktuellen Papst sehr gut verstehen und da hat mein Herr dann erklärt, ja, also sie arbeiten halt von unten an einer Reform der katholischen Kirche und der Papst von oben und also da bewegt sich jetzt wesentlich mehr, als, als das von außen den Anschein hat. Und ich habe dann gefragt, ja, wie ist das für ihn als Katholik am Evangelischen Kirchentag? Und der hat mir dann was sehr Interessantes gesagt. Der hat gesagt, ja, also seiner Erfahrung nach äh, sind mindestens 15% Prozent der Besucher äh, auf einem Evangelischen Kirchentag sind überhaupt nicht evangelisch, sondern gehen einfach so hin, weil sie sich für Politik oder für Kirche allgemein interessieren. Und umgekehrt hat gemeint, auf einem Katholikentag sind auch mindestens 15% gar keine Katholiken. Also das ist ja recht, äh, recht locker. Ja, wie gesagt, diesen Wir-sind-Kirche-Leute, denen ging es ganz gut. Ein Stand, da wollte ich sogar mithelfen, äh, habe ich leider nicht interviewt, das war Linux für Kirchen, das hat mir natürlich extrem getaugt. Und ich habe dann gefragt, ja, hey, warum ist die FSFE nicht hier, die Free Software Foundation Europe, und dann haben sie gemeint, zum Teil sind das eh dieselben Leute, aber zum Teil ähm, ja, haben die halt kein Interesse gezeigt oder war ihnen der Stand zu teuer. Also auch diese ganzen größtenteils gemeinnützigen Organisationen, die einen Stand haben, müssen natürlich auch äh, Saalmiete zahlen für, für den Stand. Und ja, äh, den Linux äh, für Kirchenleuten, denen ging es gut. Ja, die haben also fest äh, halt äh, gezeigt, äh, wie man Linux einsetzen kann, eben zum Beispiel um eine Gemeinde zu verwalten. Und mit dem habe ich dann ein bisschen geredet, ja, was, was hält er so vom Publikum und, und wie ist das Technologie in ein äh, kirchennahes Publikum äh, und der hat gemeint, das ist ein recht gutes Publikum, also sie mögen auch, dass sie da präsent sind. Und die Argumentation war so ein bisschen, also die Leute, die auf einen Kirchentag hingehen, das Publikum sind eher Leute, die sich sowieso engagieren, sei das heißt es jetzt in der Gemeinde oder in der Gemeindevertretung oder im Presbyterium. Also für Katholiken jetzt, die evangelischen Kirchen sind so aufgebaut, dass die Gemeinden da viel mehr zum Mitreden haben. Also die können auch ihre Pfarrer rausschmeißen und abwählen etc.? Und äh, so ein, also das Publikum, das da Eintritt zahlt, extra um eben auf diesen Kirchentag gehen zu können, das sind von Haus aus Leute, die, wie soll man sagen, politisch oder zumindest gesellschaftlich ein bisschen äh, aufgeschlossen sind und, und auch gern was tun. Und da äh, hat er gemeint, ist das auch durchaus gut angekommen und den kann man auch über freie Software erzählen. Und das ist jetzt ähm, von der, also stößt auf fruchtbaren Boden, als wenn man sich jetzt auf irgendeine Fußgängerzone hinstellt und, und dort halt total unbeteiligten Leuten äh, versucht, über freie Software zu erzählen, die, die einfach jetzt nur einkaufen wollen oder einfach davon nichts wissen wollen. Also der war recht zufrieden. Die habe ich leider äh, vergessen zu interviewen. Das war nämlich am ersten Tag einer der ersten Stände und dann habe ich den Stand einen Tag lang nicht mehr gefunden. Es war nämlich so, da waren mehrere Messehallen und äh, die Messehallen waren nicht nur in einer Ebene angeordnet, sondern auch dreidimensional, also unter einer Messehalle war noch einmal eine Messehalle und jede aber gigantisch groß mit, mit hunderten Ständen. Äh, dann auch, die habe ich auch nicht interviewt, aber die haben mir sehr gefallen, da gehe ich so hin und, und äh, lese einen Stand, aha, worum geht es da? Und da stand Gott in Berlin. <lacht> und da habe ich gedacht, aha, Gott wohnt in Berlin, endlich weiß ich, wo Gott wohnt. Und habe halt mit dem Herrn dort geblödelt und die haben dann rausgekriegt, aha, ich bin Österreicher und, 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 und habe gefragt, warum geht's da. Und ja, also die haben da ihren rocknroll breacher das war so eine Art Rockmusiker mit langem Ledermantel und Mundharmoniker. Und er geht dorthin, wo das Volk ist, nämlich am Sonntagvormittag geht er zu den Frühschoppen-Lokalen, wo die Leute sitzen, anstatt in der Kirche zu sein, und dann kommt halt die Kirche zum Volk und dort sinkt er dann, und performt und gleichzeitig gehen dann Mitarbeiter mit und dann ergeben sich interessante Gespräche und die verstehen sich so als Kirchenwegweiser. Also die machen die Leute halt äh, darauf aufmerksam, also in deiner Nähe wäre doch die und die Kirche und ja, also praktisch so eine Art, ähm, wie man zur nächsten Kirche findet oder ein Dienstleister, der der Leute zur ne nächstgelegenen Gemeinde oder zu einer passenden Gemeinde führt. Natürlich nur christliche, keine, keine muslimischen, aber extra nachgefragt. Und, und die haben dann so gemeint, na, möchtest du nicht Gott in Wien machen? Weil wir, ja, und, und wir stellen das zur Verfügung und so. Und also die haben sozusagen ein bisschen missioniert. Und ich habe jetzt kein Bedürfnis gehabt, Gott in Wien zu machen oder hier Leute in eine Kirche zu zeigen. Aber irgendwie die URL hat mir schon gefallen. Also haben wir gedacht, so Gott in Wien, hmm, und dann Gott in Grammat Neusiegel, Gott in Sinabelkirchen, Gott in Hintertupfing. Also diese URLs hätte ich schon gern und würde dann damit entsprechenden Blödsinn machen. Aber ähm, ja, ich, ich, ich war ein bisschen zu unmotivierbar, um, um mich da jetzt wirklich reinzusteigern. Aber irgendwie hat, hat mir das Konzept sehr gefallen, dass, dass man eine URL hat, wo, wo genau drauf steht, wo Gott zu Hause ist. Ja, und dann würde ich sagen, komme ich zu den Interviews. Das erste Interview ähm, ist ähm, Gottspot. Gottspot. Das ist, ähm, äh, das war ein sympathischer junger Mann beziehungsweise ein ganzer Infostand, und die machen WLAN für Kirchen. Und dazu muss ich jetzt gleich eine Korrektur anbringen. Ich habe mich gefragt wegen den Unterschieden zu Freifunk, und im Interview sagt der eine, dass Freifunk ausländische Server hat, das stimmt so nicht, das haben wir nachher am Anschluss an das Gespräch korrigiert. Freifunk hatte Server im Ausland, hatte, hat jetzt aber mittlerweile auch Server in Deutschland. Also bitte, das ist eine Korrektur für dieses Interview. Also Gottspot. Okay, Gottspot.de, das freie WLAN der evangelischen Kirche. Hallo, Dirk Krüger. Hallo. Kannst du mir erzählen, was Godspot ist und was die Mission davon ist? Also, was ja. machen wollt? Also,
1: Godspot äh, ist sozusagen das ist, äh, freie WLAN der evangelischen Kirche, wie der Name schon sagt. Also, frei im Sinne von wirklich frei. Also, äh, der User, der sich über, lock, äh, über äh, Godspot einloggt, muss keine Daten hinterlassen. Das ist äh, kostenfrei. Auch wirklich er du nicht euch
2: auf Facebook liken oder so? Nein,
1: nein. Also, er kann einfach auf Login klicken und landet dann im Internet.
2: Und hat ein
1: volles Internet. Ha hat ein volles Internet. Das Einzige, er landet halt auf einer Landing. Page, wo die Kirchengemeinde das zur Verfügung stellt, okay, ja. dann äh, niederschwellig sagen kann, übrigens der Ort, von wo du dich hier einloggst, das ist die Kirchengemeinde XY, okay. das sind unsere Veranstaltungen, hier ist ein Link zu unserer Homepage, aber wenn... Er kommt von dort überall hin. Also wenn er sagt, das interessiert mich aber gar nicht, sondern ich will einfach nur ins Internet, dann darf er das. Ja, Also ein, Charme, also ein Teil des Charmes von Godspot ist eben wirklich, dass wir nicht mit dem Missionsknüppel sozusagen durch die Gegend gehen und sagen, äh, jemand, der sich hier einloggt, der muss vorher schon irgendwas mit Kirche zu tun haben oder muss sogar in der Kirche Mitglied sein oder so. Sondern es richtet sich durchaus auch an Leute, die bisher von Kirche eher ein negatives Bild haben oder noch nie was von Kirche gehört haben, was ja hier in Berlin und Brandenburg durchaus manchmal der Fall ist. Ähm, und die Idee ist also ähm, jetzt... Also also ursprünglich kommt das ja aus der EKBO, ähm, war so ein bisschen auf den Bereich. Achso, EKBO, das ist die Evangelische Kirche von Berlin-Brandenburg, Schlesische okay. Oberlausitz, also die Landeskirche von Berlin und um, Umgebung. Ähm, und ähm, weil das halt sozusagen die Idee äh, aus, aus, daraus hervorgegangen ist und erstmal ein Pilotprojekt von dieser Landeskirche auch war. Also da
0: haben Leute gesagt, wir vernetzen die Kirche oder wir machen. Die
1: Genau, also die Idee war sozusagen eine Infrastruktur zu schaffen, so wie das früher auch äh, mit Kirchengebäuden war, ja. dass man einfach sagte, die, Kirchen, die Kirche war oft ein Rückzugsort für Leute, die einfach Schutz suchten vor Vergewaltigung oder Plünderung oder einfach mal in Ruhe irgendwo äh, zu sein und irgendwie den Alltag draußen zu lassen und das Gleiche sozusagen jetzt im Internet möglich machen. Also sozusagen auch äh, durchaus mit der Idee, ähm, Kirchentürme irgendwann Symbole für, für freies WLAN werden zu lassen. Das, heißt, das wenn man, ist aber
0: schon Natürlich geht das Kirchenmitglied zusammen. Ja.
1: Theoretisch, also wir, der, der, unsere Hauptkunden äh, oder der, unsere, der, der, das Ziel ist, ist halt schon sind kirchliche Organisationen, kirchennahe Organisationen äh, oder eben Kirchengemeinden und ähnliches. Aber wir sagen jetzt nicht grundsätzlich irgendwie halt vor irgendwelchen anderen Leuten, die jetzt an uns herantreten und sagen, wir möchten das gerne bei uns einsetzen. Ähm, was nicht verhandelbar ist, der Name. Also wer, na, wer ein Problem mit dem Namen Godspot hat, also jetzt im Sinne von, dass da Gott mit drin vorkommt, der, der sollte es halt nicht einsetzen. Und der wird es auch nicht einsetzen. Ne? Aber dass da jetzt drunter steht, dass äh, freie Wähler in der evangelischen Kirche. Das muss man halt eben dann sehen, äh, je nachdem, äh, ob das jetzt zum Beispiel eine, eine katholische Gemeinde ist, die das einsetzen will, da müsste man dann eventuell dann natürlich darüber dann verhandeln. Wie so, ne? geht
0: es an die Kirchen heran, um
1: Nee, also muss man aber auch, also das auf niederschwelligen, Niveau, je nach, je nach äh, Größenordnung der Installation. Also, wir haben halt eben die Kleinstinstallation, ist im Grunde Plug and Play, also ist so, so groß wie ein kleiner WLAN-Router. Mhm. Ähm, da wird ein LAN-Kabel mitgeliefert und ein, und ein Netzteil. Das heißt, muss man nur mit dem LAN-Kabel den Godspot mit seinem eigenen WLAN-Router verbinden äh, und das Ding in die Steckdose stecken und dann funktioniert sofort. Also, ist so die vorkonfiguriert. Die die, ja, das sowieso, also Strom, äh, Internet muss vorhanden sein schon bei der Gemeinde. Also, das ich ist. Muss selber schon genau weil die idee dabei ist ja dass man halt einen teil seines eigenen internets öffnet für, für andere leute die dann da äh, reinkommen so
2: Nein, äh,
1: nein, nee, nee. Es, geht, es geht darum, sozusagen wirklich also, äh, ähm, Leuten, die halt von außen reinkommen, also jetzt durch die Tür der Kirchengemeinde oder eben auch auf der Straße vorbeizulaufen, die Möglichkeit zu geben, das Internet zu nutzen, ohne dass man eben also von User-Seite da eben äh, kompliziert irgendwelche Daten eingeben muss, sondern man klickt wirklich darauf und ist drin. Auf der anderen Seite aber, dass die Anbieterorganisation oder der Anbieter, die Anbieterin äh, geschützt ist vor eventuellen äh, legalen Geschichten, die das. Wir, haben halt, also wir leiten den User sozusagen ab dem Log, vom Login-Button über einen VPN-Tunnel zum Server unseres unseres Providers und erst da wird er sozusagen ins Internet entlassen und damit ist genau. genau genau Genau, also das ist also, so. Ihr
0: nehmt die lokalen aus
1: genau, genau. Also Stichwort Störerhaftung, aber eben auch äh, echte Straftaten. Also es ja, hat ja nicht nur was mit der Störerhaftung zu, zu tun, die äh, trotz der äh, allgemeinen Meinung, dass das mittlerweile abgeschafft ist, was ja, was ja nicht ah, stimmt. Also es okay. ist ja äh, ein, ein Mythos sozusagen. Das steht ja jetzt zwar im Sommer nochmal zur Debatte, aber ob das wirklich abgeschafft wird oder nicht, das, das bleibt dahingestellt. Aber es gibt ja wirklich das den äh, Fall, dass es halt sein kann, dass irgendwelche Leute Schindluder im strafrechtlichen Sinne da mit treiben und das hat dann gar nichts mit der Störerhaftung zu tun und auch davor schützen wir sozusagen die... Genau. Und gleichzeitig ist es aber so, dass halt über diese technische Geschichte, über den VPN-Tunnel, auch gewährleistet ist, dass halt kein Zugriff auf das eigene Netzwerk der Kirchengemeinde meinetwegen passieren okay. kann. Ja? Also das heißt, äh, es ist wirklich, die bewegen sich in einem anderen Raum dieses Internets, äh, das man zur Verfügung stellt.
0: Wenn jetzt die lokale Kirche, die bei euch mitmachen will, da jetzt einen, so einen Hotspot errichtet, ja, dann braucht ihr aber einen äh, Internet-Provider-Vertrag, der sozusagen volumenunabhängig ist. Sehe ich das richtig?
1: Genau. Wenn ihr jetzt dadurch mehr Volumen habt, zahlen sie auch mehr,
0: wenn sie einen schlechten Vertrag haben bei ihrem... Internet-Provider.
2: Genau. Das heißt kein nee,
1: Nein, nein, das ist völlig unabhängig voneinander. Also wir sagen auch nicht...
3: Ja? Was? Gottfried GmbH ist demnächst Internetprovider. provider Ja, wir er ja. wird jetzt auch Internet-Provider. ja, yeah, ja. Yeah. Okay,
1: ja. okay. Also, aber jedenfalls... Das aber ist jedenfalls, eine, äh, ist Gott, Matt, Ja, keine Ahnung, aber, je, aber jedenfalls ist es so, dass also erstmal wir sagen, also wer Godspot er, erwirbt, mhm. ähm, der, der muss erstmal selber dafür sorgen, dass halt vorher Internet da ist oder okay. Oder, okay. oder gleichzeitig ja. den Internetvertrag ja. buchen oder so. Ne? Ihr habt
0: keine Kooperation mit diesen Funknetzen, nicht der Freifunk Freifunk, nein.
1: Also grundsätzlich, grundsätzlich ist das halt irgendwie keine halt Konkurrenzveranstaltung im, im eigentlichen Sinne, also wir sind halt irgendwie äh, ja äh, keine... Äh, gibt es keine... keine ähm, Reibereien oder so, aber es gibt halt schon äh, wesentliche Unterschiede, die uns von, äh, von Freifunk äh, unterscheiden, also zum einen ist es die legale Seite, Freifunk umgeht sozusagen die, die legale Geschichte dadurch, dass es den, den Provider oder den Server im Ausland stehen hat und wir haben halt gesagt, wir sind halt eher, wir sind für Transparenz, also auch in der Hinsicht und sagen, also ich will jetzt nicht sagen, dass Freifunk nicht für Transparenz wäre, ne? aber ähm, wir wollen halt da wirklich Transparenz schaffen, indem wir halt sagen, unser, äh, unser ähm, Provider oder unser, der Server, unseres Providers steht eben nicht im Ausland, sondern wir, wir lösen sozusagen äh, dass äh, unter den legalen Gegebenheiten in Deutschland äh, lösen wir sozusagen dieses, dieses Problem halt. Ne? Und, achso, und auch eine andere Sache. Ähm, äh, eine andere Sache ist noch, äh, dass halt wir eine Landingpage für die Kirchengemeinden äh, an, anbieten. also
0: für jeder hotspot seine eigene
1: Landingpage. Genau. Und
0: die, macht für ihn oder die muss er selber? Also,
1: im Moment ist es so, dass es halt also auch was hat was mit Corporate Identity zu tun und so. Es, ist halt eben, es gibt ein Template, was dafür freigeschaltet ist und das ist halt relativ be, be, äh, begrenzt. Also im Moment gibt es halt also standardmäßig drei verschiedene Menüpunkte. Unsere Gemeinde, unsere Kirche, unsere Veranstaltung. So Und da kann halt die Gemeinde dann halt sagen, okay, willkommen auf der, also der Login erfolgreich, willkommen auf der, äh, bei der So-und-So-Kirche. Ähm, schön, dass du hier bei uns in der Nähe dich eingeloggt hast. Das sind unsere Veranstaltungen für die nächsten zwei Wochen. So sieht unsere Kirche von innen aus. Auch Stich, Stichwort äh, ständig offen eine Kirche. Also das heißt, viele Kirchengemeinden gerade auf dem, auf dem Dorf sind ja nicht mehr in der Lage, jetzt irgendwie dauernd jemanden abzustellen, der halt auf, auch aufpasst, dass da kein, keine Randale gemacht wird oder sowas. Und da gibt es die Möglichkeit dann zu sagen, okay, die, Kirchengemeinde ist, die Kirche ist zwar abgeschlossen, aber wir haben halt Bilder. Genau, also zum Teil ist es möglich, sogar 360-Grad-Aufnahmen da reinzustellen, dass man sich die Kirche wirklich angucken kann. Naja, das ist halt also in diesem Rahmen halt, also wenn Sie jetzt keine eigene Homepage haben, dann könnte man sozusagen das auch dafür nutzen, aber es ist halt eben also jetzt so begrenzt, dass halt da bestimmte Sachen eben dann nicht, nicht gehen oder es halt grafisch nicht so äh, ausgereift halt ist. Wenn eine eigene
0: Homepage gemacht hat, kann sie dann von euch weiterleiten. Genau,
1: das ist also sogar der Sinn, es gibt halt also das da... das
0: nicht kirchen anbieter
1: Nein, nein, genau, genau. So, und ähm, genau, und das ist halt eben aber so niederschwellig, dass halt auch diese Leute sagen können: äh, Okay, das interessiert mich, aber trotzdem nicht die Bohne und ich gehe halt jetzt einfach ins Internet. Ne? Also das, wie gesagt, das ist eben ein bisschen der Charme äh, von Gospel, dass wir eben da sagen: ähm, Aber es macht natürlich also tue Gutes und rede darüber. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie das verheimlichen soll, dass es halt eine kirchliche Ange Angelegenheit ist. Ja. Ne? Habt
0: ihr eine Sensation irgendwas drin, der bei euch Godspot-Betreiber sein darf?
1: Also, Nö. Also wie, wie gesagt. Ähm,
0: könnt ihr auch die
1: wenn die, wenn die so heißen, dann ist das natürlich schon eventuell ein bisschen problematisch. Also, wir würden uns da nicht unbedingt gegen sperren. Ich vermute mal ja. aber, dass die jetzt nicht unbedingt äh, in ihr, also in WLAN aufmachen, was Godspot heißt, weil das ist ja nicht verhandelbar. Kein Humor,
0: Klöfte.
1: Na, Humor vielleicht schon, aber die Leute, die dann da hinkommen und dass sich da einloggen, eventuell nicht so nicht so sehr.
0: Kannst du sagen, wie viele Kirchen habt ihr schon sozusagen vernetzt oder wie das aus? Also
1: in Berlin und Brandenburg, Schleswig-Oberlausitz sind halt jetzt ungefähr so 100, 150, 160. Ähm, und äh, wir haben aber jetzt äh, auch vor, vor dem Kirchentag schon halt äh, relativ viele Anfragen aus ganz Deutschland, auch mhm. zum Teil schon aus, äh, aus dem äh, europäischen Ausland. also äh, wir hatten Aber jetzt auf dem Kirchentag natürlich hat sich das jetzt ja. noch mal äh, potenziert. Also ich, ich habe jetzt nicht so viel reingeguckt in unsere in unsere E-Mail-Accounts, aber da ist jetzt schon klar, dass ab dem ersten Tag des Kirchentags viele Anfragen wieder reingekommen sind. Wir hatten zum Teil, äh, ich habe mit Leuten am Z Zentrum Zukunft Kirche vor, vorgestern mhm. gesprochen, da waren welche aus Kenia, die das eine, eine tolle also, Idee okay. fanden und, und so
0: die ersten oder die einzigen in Deutschland? Es ist dann noch keiner auf die Idee gekommen, sozusagen den
1: hotspots anzugeben. Nee, also äh, nicht, dass wir wüssten zumindest. Ja, ja. Und es ist auch trotzdem, also äh, äh, abgesehen davon, dass es natürlich andere Hotspot-Betreiber ja. gibt, äh, es ist trotzdem einzigartig in der, in der Freiheit für die User. Ne? Also, dass man wirklich überhaupt nichts machen muss, dass man einfach nur sich einloggt. Ähm, das ist vielleicht noch äh, bei den Freifunkern ähnlich, aber wie gesagt, da gibt es halt diesen Unterschied mit... Und ihr seid, Genau, genau, genau. Also ja, wir sind halt keine gemeinnützige GmbH. Ja, okay. äh, wir müssen natürlich so viel Gewinn machen, dass wir unsere eigenen Kosten ja, okay. damit decken. Ne? Und das ist auch der Sinn. Aber wir reichen die Kosten im Grunde durch. Ja. Also die Produktionskonfigurationskosten, Marketing natürlich spielt auch eine Rolle. Also mhm. der Name äh, ist natürlich. Äh Genau, ja, ja, also die, die Hardwarekosten sozusagen und hm. dann eben monatliche okay. Fee, die halt eben dann die ganze Infrastruktur abdeckt und okay. zum Teil sogar technischen Support mit drin und so weiter. schon
0: Erfahrungen, was hat eine Kirche davon, wenn sie jetzt einen Hotspot betreibt? Also kommen dann irgendwie Leute in Kirchennähe, die sonst jetzt nicht in die gegangen wären. Ja,
1: also wir haben halt immer wieder Feedback von, von Leuten, die halt eben sagen so, da sind halt Leute, die einfach die vorbeikommen und die irgendwie sich darüber freuen, dass es halt äh, Godspot gibt und ja. wir haben halt eben auch, unabhängig jetzt von den Erfahrungen die der Leute...
2: Praktisch um die Kirche herum. Ja, also
1: zum Teil, also wir hatten halt ähm, so, eine ganz, ganz eigentümliche, äh, so ein ganz eigentümliches Erlebnis, dass halt jemand bei so einem Vortrag, den wir gemacht haben, dann gesagt hat, also kam so ein älterer Pfarrer, von dem man jetzt auf augenscheinlich jetzt erstmal nicht gedacht hätte, dass er jetzt internet internetaffin gewesen wäre oder so äh, und, und der dann sagte so, also habe ich das richtig verstanden, dass wenn ich jetzt das irgendwie auf meinen Kirchplatz rausstrahle, dass es dann sein kann, dass dann, dann Leute kommen, die dann deswegen kommen, weil sie ins Internet wollen und dann sitzen sie da vor meiner Gemeinde und dann äh, meinte der Vortragende, ja, das stimmt und dann sagte er, das ist ja toll, dann kann ich ja zu denen hingehen und mit denen reden, Mhm. Ja, also es ist halt wirklich dann, äh, äh, genau, also es gibt natürlich viele Leute auch gerade in der Kirche, die damit eher ein Problem haben, die dann sagen, äh, äh, WLAN während des Gottesdienstes, das möchte ich nicht, aber mhm. das, ist, das ist zwar eine Möglichkeit, das auch während des Gottesdienstes gezielt einzusetzen, ja. äh, weil man einfach sagt, es ist jetzt hier WLAN, egal ob man jetzt einen mhm. Flatnet hat oder nicht, können alle Internet nutzen, dann kann man sagen, wir spielen jetzt irgendwie da äh, Kirchen, äh, Kirchenliedtexte ja. ein oder keine Ahnung was. Ähm, aber das Problem, dass halt Leute im Internet surfen auf ihrem Smartphone in der Kirche und der, der Predigt nicht folgen, das hat, hat man schon vor Godspot gehabt. Ähm, und auch äh, wie, 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 wie unser, äh, der Ideengeber Herr Kretschmer äh, gesagt hat, wenn, man, wenn das passiert, dass die Leute abschweifen mit anderen Sachen oder ob das jetzt im Internet ist oder nicht, dann hat man äh, ein Predigtproblem und kein Godspot-Problem.
0: Okay. okay, vielen Dank und ich wünsche euch viel
1: Erfolg. Ja, danke, gleichfalls.
0: Okay, dann ähm, hatte ich ein lustiges Erlebnis. Ich bin zum Stand von ATT&CK gegangen. ATT&CK ist eine äh, Politorganisation, äh, in den letzten Jahren immer bedeutender worden. Also äh, Zusammenfassend kann man wohl sagen, unter, unter Globalisierungskritikern oder die, die negativen Auswirkungen der, äh, der Globalisierung werden da aufgezeigt. Und da war eine ältere Dame, die war... Äh, bereit, mir ein Interview zu geben, und das hören Sie jetzt gleich, was, was man im Interview nicht merkt, man hört es nur, weil ich kichere, äh, ich wollte immer wieder eine Zwischenfrage stellen, und sie hat mir dann wortwört, also wirklich äh, die, die Hand auf den Mund gehalten, und mir sozusagen den Mund zugehalten, weil sie irgendwie nicht äh, in ihrem Redefluss gestoppt werden wollte, ich habe das sehr, sehr witzig gefunden. Ähm, hören Sie jetzt das Interview mit Attack. Okay. Evangelischer Kirchentag. Ich bin am Attac-Stand und spreche mit einer Mitarbeiterin. Hallo. Hallo. Äh, wie sind Sie jetzt zufrieden? Sie sind wie viele Tage jetzt schon hier auf dem Messestand? Äh, ja, wir
4: haben halt am Mittwoch aufgebaut, ja. dann Donnerstag, Freitag, heute Samstag. Ja, wir sind ganz zufrieden. Also gerade in, unserem, in unserer Halle hier, wo viele zivilgesellschaftliche äh, Organisationen ja. ihren Stand haben, mh, haben wir hier regen Zuspruch ja, und aber viele Stand
0: nicht verweist, also nein
4: überhaupt nicht ganz und gar nicht und äh, viele kamen mit ihrer eigenen Geschichte mit ihren eigenen Anliegen äh, Überschneidungen zu Anti-Atomkraft ja. äh, zu äh, gegen Krieg pro Friedensbewegung. Ja. das war ist im Augenblick natürlich ein ganz äh, brisantes Thema äh, da viele unzufrieden sind äh, mit der ähm, Militär, Militärbeteiligung ja. in, an, in Kriegen in der Welt, auch von Deutschland, das ah, möchte okay, man ja. zurückschreiben. Dann äh, ja, unsere ganz ureigenen Themen, Finanztransaktionssteuer, das war ja der Ursprung von Attac in äh, Frankreich. Und ähm, dann die großen Freihandelsabkommen, ja, okay, die wir halt äh, argumentativ äh, widerlegen wollen und wie ich denke auch sehr, sehr erfolgreich tun. Dann der G20-Gipfel, der in Hamburg, in Hamburg ja. stattfinden soll. Haben Sie
0: ein Plakat drauf, ne? Genau,
4: und sehen. Informationen und auch ein bisschen äh, Bildungsmaterial, weil wir ja auch anregen wollen zum Selbstbilden, nicht nur, dass haben Sie, wir belehren.
0: Haben Sie das Gefühl, die Kirchen da zu ihrem Stand kommen, wissen über diese Themen schon sehr gut Bescheid?
4: Oder? Das ist der Punkt. Sie sind schon ein bisschen informiert und ja. wollen das vertiefen.
0: Das ist jetzt nicht so, wie wenn Sie einen Stand auf einer
4: Fußgängerzone in Hamburg aufmachen würden. Das, das ist ganz Sie richtig. Ein ein anderes Publikum hier. Ja, es kommen viele in diese Halle, die äh, genau diese Stände in Anführungsstrichen abklappern und Material sammeln und Gespräche suchen. Sind gezielt politisch
0: informiert sein wollen, oder? Genau,
4: so sehe ich das, ja. ja. Und äh, sonst ist der Kirchentag in Anführungsstrichen schon politisch, es kommen gesellschaftliche Themen in ja. den Podiumsdiskussionen ja. zu äh, Wort, ähm, allerdings äh, kann ich die Kritik üben, dass es mir bisher noch nicht genug umgesetzt wird im Alltag. Die Forderungen Sonst zum Beispiel Kirchen, ja, nach ja. Friedenserziehung und konkreten.
0: Also Sie reden nur über, äh, 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 ja, äh, im
4: Zusammenhang mit äh, der Aufrüstungsspirale, okay, ja. Rüstung, Militär, all die Fragen, also wo ist, so viele. Sich
0: da eher eine, eine lautere Position?
4: Genau, das stimmt. Und äh, zum Beispiel äh, im Vergleich zu Papst Franziskus, die Ökumene ist ja ganz groß, äh, da äh, muss ich sagen, das ist ein ganz revolutionärer Papst, der die Dinge beim Namen nennt und ähm, einfach große Forderungen aufstellt und aktiv wird, auch rumreißt und brisante Dinge anspricht. Also...
0: Ihnen als Protestantin spricht es der katholische Papst aus dem Herzen
4: sozusagen. Ja, das kann ich wirklich so sagen. Ich bin schon begeistert von Papst Franziskus und seiner politischen Haltung. Ja, ja und sonst ist der Kirchentag einfach ein wunderbares Erlebnis mit... Ähm, mit Konzerten und äh, auch Bibelstunden und hier kommt jeder auf seine Kosten, gleich ob er sich in der nächsten Liebe engagiert, in äh, sozialen Themen von Pflege, äh, Kindererziehung, ja all die Themen, die eine Gesellschaft reicher machen und wichtig sind.
0: Sind Sie selber dazu gekommen, die anderen Stände auch zu
4: besuchen? Ja, wir mogeln uns hier dann so ein bisschen durch. Also, wenn wir reichlich Standbesetzung haben, dann sprechen wir uns untereinander ab und einmal geht der eine zu einer Podiumsdiskussion schnell mal. Oder Beispiel Pax Christi war heute Morgen eine wunderbar ergreifende Veranstaltung, eben auch wieder von der katholischen Seite. Und ja, sonst. Redet, verabredet man sich und geht mal für eine Weile einfach andere Stände besuchen, Material sammeln und dergleichen.
0: Habe ich das richtig verstanden? Sie arbeiten hier ehrenamtlich für Attac. Also Sie werden nicht bezahlt als Standpersonal?
4: Ja, das ist richtig. Ja, also wir sind
0: Sie in Ihrer Freizeit hier?
4: Ja, ja, absolut. Also so arbeitet Attac auch. Ähm, die, die meisten Mitarbeiter sind eben ähm, ja, ehrenamtlich tätig und zivilgesellschaftlich engagiert, wie man so sagt. Ne? Attac hat natürlich auch feste Mitarbeiter. Äh, das muss einfach äh, aus Organisationsgründen sein. In Frankfurt ist das Bundesbüro. Da gibt es natürlich auch Büromitarbeiter. Ja, äh, aber die meisten in diesem Netzwerk äh, sind ähm, freiwillig ehrenamtlich mit dabei. Es gibt Regionalgruppen in ganz Deutschland und wir sind auch vernetzt äh, international mit äh, Attack-Nationalen, internationalen Gruppen in Europa. Aber die Thematik äh, springt natürlich auch nach übersee in alle Welt, weil wir einfach global die Wirtschaftsweise ähm, verbessern wollen und äh, von einer herkömmlichen Wirtschaft, die nur auf Vorteil und Raffen aus ist, ähm, wegzukommen und ein einvernehmliches Wirtschaften, Kooperation statt Konkurrenz in diese Richtung vorantreiben wollen.
0: Äh, haben Sie äh, als Tag auch am Katholikentag? Wissen
4: Sie etwas darüber? Ähm, ich denke ganz bestimmt. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht informiert, weil, weil ich evangelisch bin und mhm. äh, auch in Stuttgart gewesen bin ja, an ja. dem Stand und äh, ja, deshalb kann ich das jetzt nicht sagen, aber natürlich haben wir einen Stand auf dem Katholikentag. Das nehme ich an, weil gerade die christliche Fraktion äh, bei Attac auch stark vertreten ist. Vielen Dank. Ja. Gern mhm. geschehen. Danke Ihnen.
0: Okay, äh, ja, leider nicht alle Interviews, die ich gemacht habe, äh, haben... Ähm, das Überspielen auf meinem Computer überlebt, also ich dürfte am Computer irgendein Blödsinn gemacht haben, ich habe einige Interviews verloren. Ein Interview, das es geschafft hat, war vom Stand von Gemeinwohlökonomie, also ein, ein derzeit sehr trendiges Thema und ähm, hören Sie einfach jetzt, Gemeinwohlökonomie. Evangelischer Kirchentag. Ich bin am Stand von äh, Gemeinwohlökonomie www.ekogut.org und spreche mit Oliver Koch. Hallo.
3: Ja, guten Tag. Worum geht hier? Ja, also wir haben ja einen Stand, äh, das erste Mal auf dem Deutschen Evangelischen ja. Kirchentag. Früher waren wir immer Teilnehmer.
0: Wie viel habt ihr gezahlt dafür?
3: <lacht> ähm, na ja, der Stand, das ist im Moment, ja. wir haben noch keine Vereinsmittel, das haben wir alles ja. selbst vorgestreckt ja, das und das sind Stand? so gut 500 Euro. Für, äh, äh, für, für den so? Stand und dann sind da gleich die Mitarbeiter für sechs Teilnehmer als ehrenamtliche Helfer mit da drin. Also, ihr habt sechs, also, Eintrittskarten, also sechs Eintrittskarten? Okay, und ja. zusätzlich eben die Fahrkarten, die sind dann mit ja, dabei. 100%. Und äh, na gut, das muss man erstmal vorstrecken. Und 500 Euro waren das für drei Tage? Ich habe jetzt also über 500 gut, und dann 500. machen wir gleich noch einen Vortrag im äh, Raum Lindau 6 und dafür musste man auch noch ein bisschen bezahlen. Für das Recht, dass ihr am Vortrag ähm, dafür mussten wir zahlen. Das <lacht> also genau.
0: Sprecherslot kostet also sozusagen.
3: Ja gut, genau, das ah, war so. Okay. Ja.
0: Und ist, äh, ist dann ähm, Internet und, und Strom am Stand schon dabei? Oder äh, extra das machen? war extra, genau. Und auch äh, Aufbau von diesen Wänden musst du auch noch zahlen? Oder?
3: Das gehört zum Stand mit dazu. Das ist schon dabei. Ja, genau.
0: Und der Tisch, an den ich mich jetzt anlehne, den haben
3: wir gemacht. mitgebracht, genau.
0: Also man kriegt eigentlich nur den nackten Stand.
3: Äh, ohne Steckdose, genau. genau.
0: Okay, ganz schön teuer.
3: Ähm, soll ich für die Gemeinwohlökonomie noch was erzählen? Genau, also die Gemeinwohlökonomiebewegung steht halt dafür, dass wir das Wirtschaftssystem transformieren möchten. Okay. Und zwar hin zu einem äh, nachhaltigen Wirtschaftssystem. Wir möchten in Kurzform gesagt, dass alle Unternehmen eine Bilanz erstellen möchten, an der erkennbar wird, ob das Unternehmen dem Gemeinwohl nützlicher ist oder weniger nützlich.
0: Das wäre jetzt keine Ökobilanz oder CO2-Bilanz, das wäre eine Gemeinwohlbilanz?
3: Das ist eine Gemeinwohlbilanz, in der sind dann aber alle möglichen Kriterien mit drin. Also, wir spannen im Grunde einen Rahmen um alle möglichen Organisationen, die hier versammelt sind. Also, viele arbeiten ja an den Symptomen. Und das ist auch wichtig, das zu tun. Aber wir möchten halt zusätzlich an den Ursachen äh, anknüpfen. Also das Wirtschaftssystem belohnt ja äh, Verhalten, was die Gewinnmaximierung eben anstrebt. Und in den Verfassungen steht aber drin, dass das äh, Verhalten, dass, äh, dass, dass das Gemeinwohl das oberste Ziel des Wirtschaftens ist. Zum Beispiel in der bayerischen Verfassung steht drin, jegliches Wirtschaften äh, hat das Ziel, das Gemeinwohl zu vergrößern. Das ist Economy of Common Good und äh, also die, die Bewegung entwickelt sich gerade international und wächst zunehmend und ähm, ja wir, wir ähm, haben eine Matrix entwickelt, auf Englisch Balance Sheet und die Matrix lässt eben Punkt für Punkt abprüfen, ob ein Unternehmen äh, in bestimmten Bereichen besser oder schlechter ist, das gibt eine Gesamtsumme. Mhm. Und äh, damit kann man dann eben äh, einen ein Gesamtwert äh, äh, ermitteln und danach könnte später die Besteuerung erfolgen. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat das befürwortet 2015 in einer Anhörung, dass das in die europäische und nationalstaatliche Gesetzgebung implementiert werden soll. Diakonie Deutschland hat einen Brief geschrieben an sämtliche Einrichtungen und empfohlen, dass dieses als Instrument der Corporate Social Responsibility-Richtlinien angewendet wird, neben zwei anderen möglichen Verfahren. Und wir sind halt hier auf dem Kirchentag, weil wir die diakonischen und karitativen Einrichtungen und Kirchen als natürliche Verbündete unserer Bewegung sehen. Weil wir selber mit eigenem christlichen Hintergrund, obwohl es eine, eine überkonfessionelle Einrichtung äh, ge, äh, na, Bewegung ist, wir sehen halt unheimlich viele Überschneidungen mit kirchlichen Inhalten und Forderungen. Und deswegen...
0: Ja. bei sozusagen zertifizieren oder den Score ausrechnen
3: also es gibt in Bayern die Herzogsägmühle ist eine große diakonische Einrichtung mit an die 80, 90 Millionen Wirtschaftsvolumen und über 1000 Mitarbeitern. Der Bergausrüster VD, die Sparder Bank München. Ich selbst komme aus Bielefeld, da ist die Regionalgruppe gerade ziemlich durchgestartet und wir haben einen Apotheker, der gerade mehrere Apotheken bilanzieren lässt. Wir haben in unserer Bewegung Unternehmensberater jetzt in Bielefeld, die auch Bilanzen abnehmen können. Das muss später natürlich alles unter staatliche Kontrolle, aber wir fangen jetzt erstmal an. Das ist das unheimlich Tolle bei dieser Bewegung, dass man einfach selbst schon anfangen kann und nicht warten muss, dass irgendwann mal irgendwer die Gesetze dafür ändert. Und wenn wir viele sind, dann wird es auch mal kommen.
0: Ich bin jetzt kleiner Einzelunternehmer, kann ich ja. mir selber meine Matrix ausrechnen? Gibt es da im Internet eine Anleitung oder muss ich dazu einen Ex externen anheuern?
3: Also das muss man nicht, aber um die Wertigkeit zu haben, also es gibt verschiedene Stufen, wie man wie man das machen kann und man kann selber einen Bericht erstellen, der ist dann aber halt nicht geprüft und äh, hat eine niedrigere Wertigkeit, als wenn ich das mit einem Berater zusammen mache und hinterher von einem Auditor abprüfen lasse.
0: Berater und Auditoren, die stellt es nur ihr oder gibt da verschiedene
3: unabhängige? Nee, im Moment ist die Bewegung, äh, um, hat ja diese Matrix entwickelt und bildet eben selber im Moment Auditoren und Berater aus. Später soll das ein Beruf werden, der, der natürlich für, für alle, äh, die Interesse haben, ein Ausbildungsberuf ist und dann zur Anwendung kommt. Aber wir sind halt im Moment die Einzigen, die diese Forderung in dieser Weise stellen und de deswegen halt auch die Einzigen, die das so machen. Also es ist ein, es ist ein also das ist eine demokratische Bewegung, wo von, von, von Grund auf eigentlich eingeplant ist, dass die Bevölkerung das Souverän mitentscheidet, was in diese Matrix reinkommt. Nur im Moment machen wir es halt, weil es ja. noch keine keine äh, Versammlungen gibt, in denen die Bevölkerung beteiligt wird. Das Warum ist Sie aber unser Ziel. Ja, also. Ja, genau. Wir möchten Wirtschaftskonvente haben und wir möchten, dass dann äh, basisdemokratisch die Bevölkerung mitentscheidet. Zum Beispiel ein Punkt wäre, dass wie vielfache des Einkommens sollte überhaupt möglich sein. Äh, interessanterweise bei... Ja, genau. Und zum Beispiel interessanterweise äh, entscheiden sich die Menschen vom Herzen in der Regel für den Faktor 10. Da haben wir in allen möglichen Städten und auch weltweit gibt es Erhebungen... Das war jetzt, wir, ja, wir haben äh, dieses Instrument der systemischen, des systemischen Konsensierens äh, dabei angewendet, bei dem die Menschen äh, ihren Widerstand anzeigen können. Wer keinen Widerstand hat, hebt keine Hand. Wer einen leichten Widerstand spürt, eine. Und wer einen starken Widerstand spürt, hebt beide Hände. Und da sieht man sehr schnell, welcher Faktor, zum Beispiel wenn man diese Dinge, Sache abfragen würde, äh, den geringsten Widerstand hervorrufen würde.
0: Haben Sie vom deutschen Schon Initiativen, die das versuchen zu
3: pushen. Bisher eine ganz klare Unterstützung von Seiten irgendeiner Partei habe ich jetzt noch nicht gehört. Es gibt 65 Politiker, die sich dieser Bewegung, also als Unterstützer, sage ich mal, sich eingetragen haben. Die Namen kann ich jetzt nicht direkt benennen. Das sieht man auf der Internetseite aber.
0: Und gibt es irgendein Land, das weiter ist als Deutschland, also die Gemeinwohlökonomie schon mehr anwenden in der Praxis oder da schon gesetzlich mehr leben?
3: In, in Spanien läuft ein bisschen mehr. Da gibt es halt auch schon Gemeinwohlgemeinden und da wird auch ein, äh, ein Lehrstuhl jetzt eingerichtet. Das kann ich jetzt äh, auswendig nicht alles, alles erzählen. Das, da tut sich auf jeden Fall was weltweit. Jetzt Gerade war, war die Delegiertenversammlung in Paris. Da war ich auch gewesen ähm, bis Sonntag. Äh, da wurde, wurden noch einige Dinge besprochen. Da waren Leute aus Portugal, aus äh, Spanien, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Deutschland. Das war... Also eine es gibt kein
0: einzelnes Land, wo, es wo man sagt, das ist das Herz der Bewegung. Also,
2: also
3: die, die Bewegung kommt ursprünglich aus Österreich. Der Christian Felber hat die Bewegung somit ins Leben gerufen. Und da ist, ist, ist der erste Punkt, wo es ja. gewachsen ist. Und von da aus breitet sich es aber aus. Okay. Und ich bin selbst bei Greenpeace angefangen und äh, hatte irgendwann das Gefühl, es reicht mir jetzt selber nicht nur, nur die Symptome zu bekämpfen und wollte halt auch an die Ursachen ran. Und da waren wir halt... Wir hatten dann auf einem Kirchentag von dem Eddie Hunecke von den Wise Guys den Begriff Gemeinwohlökonomie gehört und dachten, Mensch, das könnte interessant sein, haben uns damit beschäftigt. Und für mich war das wirklich ein toller Moment, wo ich das Gefühl hatte, jetzt kann man wirklich anfangen und was machen. Das ist eben das Tolle. Es ist nicht nur eine Utopie, sondern es ist auch ein Punkt, wo man jetzt direkt anfangen kann, in einer Regionalgruppe mitmachen kann. In Deutschland gibt es ganz viele Regionalgruppen.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, langfristig wird es nicht Müsste das Steuersystem diesen Tor dann wieder zur Grundlage nehmen, um sozusagen das, die Wirtschaft zu
3: lenken. Ja, das wäre unsere Forderung, das nicht, dass die
0: Arbeitszeit besteuert wird primär, sondern halt die die wir
3: Das wäre das Fernziel, genau. Und dass wir also es wäre ja keine Planwirtschaft oder kein Kommunismus. Jedes Unternehmen wird sich weiterhin den günstigsten Weg natürlich raussuchen, so sind wir Menschen, aber es wäre halt der 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 nachhaltigste Weg wäre eben auch der billigste.
0: Inwiefern ist die Gemeinwohlökonomie, haben Sie da Verbündete oder Erfahrung mit der CO2-Steuer, von der man ja schon länger hört, ne? dass, dass für ja. jedes Produkt und jede Dienstleistung sozusagen der CO2-Verbrauch ausgerechnet wird und dass ja. das dann gesteuert werden soll, um sozusagen mit der unsichtbaren ja. Kraft des Marktes ja. zu Ja,
3: also die, die Gemeinwohlökonomie ist so ein holistischer Ansatz, ja. sage ich mal. Da sind viele Dinge mit drin, ja, ja. eben soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit eben auch. Und das bildet sich dann da eben auch mit ab. Ja.
0: Aber haben Sie sozusagen von den CO2-Besteuerungssachen, wo man ja schon länger was liest in der Zeitung, haben Sie da Erfahrungen übernehmen können, wie, wie schwer das ist oder wie gut das geht, das in, dem, in die Gesetzgebung hineinzubekommen? So einen Ansatz?
3: Ähm, da habe ich jetzt persönlich keine, kann ich, also ich komme aus der Regionalgruppe Bielefeld und kann da jetzt nicht direkt konkrete Angaben dazu machen.
0: Okay. Und äh, persönlich, wie lange äh, sind Sie jetzt schon in der Gemeinwohlbewegung äh, aktiv?
3: Wir sind seit Ende 2015 in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. Wir haben den 35-jährigen Geburtstag von Greenpeace Deutschland zum Anlass genommen. Greenpeace Deutschland wurde witzigerweise in Bielefeld gegründet. Und dann haben wir in Bethel, in den von Bodelschwingischen Stiftungen, das Asapheum gemietet und eine Großveranstaltung durchgeführt. Wir haben da den Geburtstag von Greenpeace Deutschland gefeiert und Christian Felber als Vortragenden gehört. Und da war so der Startschuss für die Gemeinwohlökonomie in Bielefeld. Jetzt gibt es inzwischen eine Hochschulgruppe. Es gibt eine mhm. Arbeitsgruppe für Unternehmer, für äh, Unternehmensberater, eine AG-Bildung. Also es wächst schneller, als man schauen kann. Es gibt das noch ist...
0: kein universitären Lehrstuhl oder keine In
3: Bielefeld noch nicht, nein. <lacht> haben
0: Sie einen an die oder haben die evangelische Kirche? Gefunden?
3: Also ich sehe riesige Überschneidungen zwischen der, der Gemeinwohlökonomie und den christlichen Grundwerten. Und ich bin selber als Christ äh, zu der Gemeinwohlökonomie gestoßen und für mich ist das wirklich ein Weg, wie es funktionieren kann, dass man nicht nur am, am Sonntag äh, dafür betet, dass die Welt besser wird, sondern wirklich auch anpacken kann und versuchen kann, die Welt besser zu machen, als sie jetzt ist und dass wir dann für unsere Kinder eine gerechtere, gerechtere Welt hinterlassen können. Ja, das wäre mein, mein Ziel und das ist die Energie, die mich trägt, hier ehrenamtlich äh, diesen Stand zu machen. Und viel, viel Zeit zu investieren und das mache ich gern. Sind
0: Sie als NGO-Mitarbeiter jetzt äh, zufrieden mit dem Kirchentagsbesuch? Also sind, ergeben sich interessante Gespräche oder haben Sie das Gefühl, Auf jeden Fall.
3: Hier... Nein, auf jeden Fall. Also natürlich gibt es Leute, die müde sind und vorbeigehen, aber wir haben hier mit vier Leuten teilweise gleichzeitig Gespräche geführt und kaum war eins zu Ende, gab es den nächsten, der Interesse hatte und es ist unglaublich. Es hat sich also, wirklich sehr. Nein, das hat sich auf jeden Fall gelohnt für uns. Wir haben das gerne gemacht. Also wie gesagt, es gibt im, wir haben jetzt den deutschlandweiten und den OWL-Verein gerade in Gründung. Es gibt bis jetzt noch keinen Rückfluss. Das heißt, die Banner, den Stand, die Flyer, alles haben wir selber bezahlt. Das haben wir gerne gemacht, weil uns das wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Und ja, deswegen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wir haben viele begeistern können für die Idee. Und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Vielen
0: Dank. Ja, gerne. Okay, das vorletzte Interview äh, hat mir auch extrem Spaß gemacht, und zwar war das ein Stand von Taiwan, ich glaube, die haben gleich zwei Stände gehabt, Taiwan, die, äh, oder Nationalchina, die, die kleine Insel südlich von China, die sich nicht von China vereinnahmen will, und äh, da waren Plakate Taiwan in die UNO, ja, und diese nette Dame vom äh, taiwanesischen, Infostand äh, hat mir dann ein Interview gegeben, was sehr lustig war, weil äh, alle anderen vom Stand haben dann sich so zusammengerottet und, und überlegt, wer jetzt mit mir spricht und, und wann, äh, ja, waren es ja nicht. Hören Sie das Interview einfach jetzt. Evangelischer Kirchentag, ich bin beim Stand von Taiwan in die UNO, bzw. Ja. Taiwan vor WHO. Ja. Ja, genau. Hallo, ich spreche mit...
5: Helena de Young Geis.
0: Hallo, Helena. Hallo. Ähm, kannst du mir sagen, was, was macht den Stand hier?
5: Also, wir wollen Besucher informieren, dass Taiwan nicht zu China gehört. Ja. Taiwan ist ein selbstständiger Staat, demokratischer Staat, seit über 40 Jahren. Wir wählen, Taiwanesen, wählen Präsidenten. Wir haben Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit. Und deshalb machen wir auch Evangelische, bei evangelischen Kirchentag machen wir auch diese Information. Äh, das das, äh, das und wollen euer, wir. Euer
0: Anliegen ist, dass Taiwan international anerkannt wird. Als, ja genau, äh, die das ist unser See
5: Ja genau in UNO als Mitglied und bei in WHO als Mitglied. Und Aber seid ihr
0: ja nicht in der UNO
5: Nein, schon seit eh und je Ach, noch nicht. Das heißt, ja.
0: Peking spricht für euch sozusagen? Nein, die
5: sind dagegen und wir kämpfen ja. gegen China. Ja, ja ja. die behaupten immer, dass Taiwan ihr Provinz ist. Okay. Aber Taiwan in der Geschichte war noch nie äh, chinesische Provinz. Okay. Okay, ja. Taiwan ist militärisch äh, diese diese Insel ist sehr fruchtbar, militärisch sehr wichtige Lage ja. und wie China wie Taiwan haben, weil es militärisch sehr wichtig ist. Und deshalb versucht China bis heute noch mit wirtschaftlichen Beziehungen Taiwan einzuverleiben ja. und aufkaufen. Ja. Aber, Aber Taiwan ist nach dem Zweiten Weltkrieg ja. in der Tat, also im Fakt, ähm, ein amerikanisches Militärschutzpunkt. Ja. Also ja. halt verbündet mit den USA. Ja, auch USA okay. und Japan und Südkorea okay. und europäische Länder ja. auch, ja. Kammernwerf länder ja. Okay. Ja.
0: Um, Und warum seid ihr genau am Kirchentag? Gibt es eine große christliche Community in, in Taiwan? Oder ist ja, wir haben
5: in Taiwan auch äh, 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 evangelische ja, Kirche in Taiwan. Ja. Die evangelische Kirche haben Taiwanesen äh, viel für die Demokratie gekämpft. Und weil Taiwan war ja nach dem Zweiten Weltkrieg äh, von die Vorher, vor dem Zweiten Weltkrieg war ja, äh, Taiwan ein japanisches Land. Ne? Ja, Japanisch Und äh, ja, ja, das war schon Anfang besetzt, aber nachher hat ja. Japan so Taiwan zu eigenes ja. Land gegliedert. Mhm. Und ähm, da ja Japan den zweiten Weltkrieg verloren hat, mhm. musste Japan aus Taiwan abziehen. Mhm. Und dann seither, seit dem zweiten Weltkrieg, also danach, ne, mhm. ist Taiwan, ein Japan äh, amerikanisches Militärstützpunkt, okay, ja. Ja, weil Amerika gegen Japan gekämpft hat und ja. Japan hat er verloren. Ja, ja. Ja. Und danach, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, kam der, diese chinesische Ex-Regierung, Ex das ist mhm. die Nationalchina ja. früher, die, hat, ähm, die wurde vom Mao vertrieben mhm. und die, diese Regierung ist nach Taiwan geflüchtet. Ja. Mit Militär und dann diese Regierung kam nach Taiwan, haben viele Intellektuelle hingerichtet. War Massaker. Ja. Die
0: Militärregierung?
5: Ja, die chinesische Militärregierung. exi regierung und Das ist nicht sehr
0: demokratisch.
5: Das ist eine Diktatur. Diktatur, ja. ja, ja genau. Und wie lange
0: hat diese Diktatur
5: gedauert? Uh, 38 Jahre. sind, also ja. ja. Bis 1980 96, was ist immer ewiger kam, ja. Also wir dürfen seit 96 Präsidenten wählen, aber vorher war ja. 38 Jahre Militärregime, okay. ohne Pressefreiheit, ohne, ja, mhm. ja. das ist, das ist ganz traurig, viele Die sind einfach verhaftet in der Nacht, ja. das kämpfen wir bis jetzt noch, heute ja. noch, weil diese, äh, 2016 hat Taiwan ja Präsidentenwahl gehabt. Ja. Wir haben Taiwanesen gewählt. Mhm. Und jetzt ist äh, es, ist Taiwan ist wieder in, äh, mit Taiwan. Wir haben eigene dann taiwanesische Regierung. Mhm. Nicht mehr die Ex-Regierung. Ah, okay. mhm. 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 Aber die Ex-Regierung existiert noch in Taiwan. Und diese, das heißt die chinesische Nationalpartei, okay, ja. die, diese Partei arbeite mit China und möchte Taiwan an China ausliefern, ah. ja, das ist uh, aber wir müssen weiter kämpfen okay. und hoffentlich auch Unterstützung von Deutschland, okay. ja, genau. Sind
0: Sie zufrieden mit den Besuchern am Kirchentag? Das sehr gut, sehr ja, viel da haben
5: viele Interesse, die ja. ich ist ja, immer gefragt und viel, viele davon auch waren in Taiwan, ja, ja das ist wie ja, eigene Heimat, mhm. Aber welches hat, haben wir erzählt, die, er ist in Taiwan geboren, Aha, ja. ja, und <lacht> Taiwan ist wie seine Heimat. Darf ich fragen, gibt
0: es in Taiwan eine eigene Sprache oder sprechen ja. ich
5: Mandarin? Ja, das ist gut, das ist ja. das Fragen. Nach 1949, ne, da kam die chinesische Exilregierung und ja. die Japaner waren, sind ja. weg, ja. ja hat Taiwanesen gar keine Regierung, keine Militär. Ja. Ja. Und dann diese, diese chinesische Ex-Regierung, -E national -China, hieß damals, mhm. die kam nach Taiwan, hat uns gezwungen, Chinesisch zu lernen. Also Mandarin. Ja, Mandarin ja. zu lernen. In und der vorher, Schule über, vorher war Japanisch, Japanisch okay. war Amtssprache. Okay. Und jetzt ist schon 70 Jahre die exi -E regierung ja. existiert in Taiwan. Und nach 70 Jahren spricht Taiwanese, sprechen überall Chinesisch und wir haben noch Taiwanese und noch insgesamt mindestens 13 äh, 13 Aboriginer, Ureinwohner. Und, in eigenen ja, die haben ja. ganze eigene Sprache. Ja, die haben ganz eigene Sprache, ja. Aber Taiwanese wird vorwiegend gesprochen, ja, in Taiwan. Das ist Taiwanessisch. Ja, Taiwanese. Taiwanesisch
0: ist nicht dasselbe wie
5: Mandarin. Nein, Mandarin ist es bis jetzt noch in Taiwan Amtssprache, ja. Schulsprache. Mhm. Aber in ganz Taiwan wird viel Taiwanesisch gesprochen. Okay, ja. Und wir kämpfen noch immer gegen China. Wir wollen oh, okay. die Sprache nicht sprechen. Sie wollen
0: nicht Mandarin
5: sprechen. Aber das ist ja. da, die Kultur ist weg. Ja, ja. Die haben da uns verboten, diese Kultur weiter zu pflegen. Taiwanesen mhm. haben eine bessere Kultur als demokratische Kultur. Alles besser als in China. Okay, ja. China hat nur... Diese mörderische Kultur, das kann man okay, gar ja. nicht nennen. Ja. Äh, Sie, äh,
0: Sie
5: sind jetzt seit einiger Zeit, äh, ist jetzt Hongkong äh, von China verwaltet? Ja, Hongkong ist sind zweierlei Sachen. Ja. Hongkong war, äh, äh, von Englisch, war Kolonie, ja von englischen, Engländer war Kolonie. Und das war, äh, England, England hat da mit China Hongkong gepachtet für 99 Jahre. Ja. Und nach 99 Jahren müssen die Engländer zurück. Aber Taiwan hat ganz andere Statuen. Das hat mit China überhaupt nichts zu tun. Oh.
0: Aber sehen Sie am Beispiel von Hongkong, wie eine, wie eine äh, Wiedervereinigung mit China funktioniert? Also haben Sie das Gefühl, dass du den Leuten in Hongkong gut Die
5: sind gezwungen, wieder ja. zu, an China zurückzukehren. Ja. Ja. Aber Taiwan, die können uns Taiwanesen nicht zwingen. Ja, ja. Weil äh, der, nach dem internationalen Kriegsgesetz, ja. Taiwan ist bis nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, amerikanische Militär, ja. Militärbesatzungszone. Mhm. Militärisch Occupy. Occupy. Ja, ja, ja.
0: Gibt es in, in Europa oder in Deutschland eine große Gemeinschaft von Taiwanesen?
5: Ja, wir ja. haben einen Verein, ja, ja. Taiwan-Verein. So verstehen
0: die sich gut mit den Chinesischen?
5: Nein, nee. <lacht> nee. die kommen gar nicht rein. Wir oh, gehen nicht. auch nicht zu ihrem oh, okay, Verein. Ja, ja. <lacht> ja. Okay. Das muss ganz... War, noch ein Teil von Deutschland, die wissen noch nicht, dass Taiwan ein selbstständiger, ja, ja. demokratischer Staat ist. Und jetzt, äh, wir informieren hier ja. über Taiwan und die Fragen auch. Das ist besser. Aber politisch können die Besucher beim Kirchentag Taiwan nicht unterstützen. Okay. Nur Politiker, ja, oh, ja, die richtig. Außenpolitiker Merkel, ja. Ja. und Merkel Deutschland unterstützt schon Taiwan, ne? mhm. Hum humanitäre ja. und menschliche Menschenrechte, mhm. aber wegen der Wirtschaft, politisch äh, unterstützt Deutschland, Taiwan nicht. Das sollte aber nicht sein. Ne? Wissen
0: Sie, wie die Ö Unterstützung von Österreich ist? Ja,
5: haben wir auch von Österreich, aber ja. ich glaube auch, Pol auch politisch nicht so. Wirtschaft, ja. ne, wirtschaftliche Beziehungen haben wir schon, aber mhm. politisch haben, halten die Länder, demokratische Länder, ihren Mund zu. Ne? Und äh, die wissen genau, dass Taiwan eine selbstständige Insel ist. Ja. Aber gegen China. Es ist keiner bereit, gegen China zu kämpfen um ja. wirtschaftliche zu und wirtschaftliche Beziehungen zu offen.
0: Sie würden sich wünschen, wenn äh, politisch ein bisschen mehr Unterstützung? Jawohl, für China, mehr ja, wollen das ja sehr, ja genau,
5: mehr ja. Das soll die ganze Welt das, äh, machen. Wird ja okay. Wir die auch nicht äh, zulassen, dass China ein Land nach dem anderen Land einverleibt.
0: Haben Sie eine Homepage von Ihrem Verein
5: oder sind Sie äh, Homepage? Ich frage meinen ja. Landsmann. Taiwan Homepage Haben Sie eine Homepage über Taiwan? Taiwan eh, Homepage. Ja.
0: Taiwan-Frauenverein yeah. uh, 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 in Deutschland, EV, ich da. Das, das kriegen nicht Sie nicht, viel. Ja, das nicht viel. Das kriegen okay. Aber... Haben Sie einen Taiwan-Verein oder? Ja. große
5: ja. Verein. Ja. Wie heißt der? Oh, Taiwan, aber es ist Das auch
0: nicht viele, information Deutsch. Ja. Äh, nein, ist egal. Englischer. Nee, Baden-Hagen. Ein, ein, ein deutscher Journalist in Taiwan. Ja. Der hat die Homepage sehr gut. Aha. Und wie, wie heißt der? Baden-Hagen. <lacht> okay. <lacht> also,
5: ich kann ja Ihnen meine E-Mail-Adresse geben.
0: Ja, nein, ich wollte für die für die Hörer vom Podcast. Ja, macht nichts.
5: Weh, weh, weh. Und ich, wieder kriege ich raus, dann kann okay, ich ja, ja. Ihnen melden. Ja, so ja, warten Sie
0: mal. Gut, dann vielen ja. Dank, Herr Kommissar. Ja. Hoffentlich das. Ja,
5: habe ich eine gemacht. Ja, ja, sehr gut. Ja, Dankeschön.
0: Okay. Und damit zum Abschluss vom Kirchentag. Das war mit Abstand das lustigste äh, Interview, das ich geführt habe und auch der lustigste Stand, den ich gesehen habe. Ich war dann schon nach einem Tag äh, Kirchentag äh, Messezentrum ein bisschen müde, bin so da herumgelaufen äh, zwischen den Ständen und habe immer noch sehr viele Stände zum Entdecken gehabt, wo ich, wo ich, noch, in Messehallen, wo ich noch nie war. Und dann komme ich so vorbei an einem Stand, da äh, stand Militärseelsorge, Gefängnisseelsorge und dann eben dieser Stand äh, BDS, BDSM und Christsein und ich habe total lachen müssen, habe das so lustig gefunden und die Damen, die dort waren, die haben so lange schwarze Lederröcke angehabt, äh, haben dann gefragt, warum ich so lache und äh, ja, und ich habe gesagt, ja, ich mache einen Podcast und ob ich Sie interviewen kann und dieses Interview hören Sie einfach jetzt. Okay, Evangelischer Kirchentag, ich bin am Messestand von www und www.smundchristsein.de. Hallo, ich spreche mit Petra. Hallo Petra. Hallo. Petra, Warum geht's hier?
6: Also, wir versuchen ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten hier innerhalb der evangelischen Kirche und mit ja, allen Besuchern, dass SM nicht was mit Gewalt zu tun hat. Erster Punkt, das okay, muss ich erklären. ist
0: Hörer wir mal erklären, was SM ist. SM ist
6: Sadomasochismus und das steht im Kontext zu BDSM, weil unter SM ist eigentlich geläufiger in der Gesellschaft als BDSM, aber das ist da eben alles vertreten. Da zählt auch Bondage zu, da gehören Fetische dazu. Es hat nicht nur was mit Schlagen zu tun, ganz wichtig. SM kann man nur leben, wenn, man, wenn beide Partner das wollen. Es geht um Einvernehmlichkeit, es geht um ganz, ganz viel Vertrauen innerhalb der Beziehung und es geht auch um Liebe. Ohne eine Liebesbeziehung wäre SM auch kaum möglich zu leben. Wenn diese Basis da ist, dann kann man in andere Sexualpraktiken einsteigen. Sonst bitte die Finger davon lassen.
0: Und du sprichst ja extra von Leben, also da geht es eigentlich ja um einen Lifestyle, da habe ich das richtig verstanden? Nein,
6: es geht nicht um Leben, es kann man, es eine, weder man kann es als Spiel bezeichnen, so wird es in der Szene bezeichnet, oder man kann es auch als Lebenseinstellung sehen. Man trägt diese Neigung meistens schon lange, lange in sich, kann es vielleicht nicht äußern oder artikulieren und weiß vielleicht auch noch selber gar nicht, was da in einen schlummert. Und ähm, Christen sind nicht sexualfeindlich, sondern dürfen diese Neigung auch Leben und genauso Spaß am Leben haben, auch in diesem Bereich. Gibt
0: es von der evangelischen Kirche in Deutschland eine offizielle Position zur SM?
6: Es gibt noch keine offizielle Position dazu, deswegen stehen wir auch hier. Es ist in der evangelischen Kirche etwas offener wird es gehandelt, deswegen dürfen wir auch auf einem Messestand stehen und hier diese Arbeit machen. Die geht ja hauptsächlich in den Seelsorgebereich hinein, ja. um auch Aufklärungsarbeit zu leisten, dass eben diese SM-Neigung nicht kirchenfeindlich oder ja, gegen, gegen Jesus ist, sondern ähm, man kann eben beides miteinander verbinden. Ich kann Jesus in meinem Herzen haben, gläubig sein, die ganzen Werte, die das Christentum hat, die spiegeln sich eigentlich, wenn man genauer hinsieht, auch im SM-Bereich wieder. Also, so eine
0: Leidensfähigkeit
6: schadet nicht. Nein, das hat, das hat nichts mit Leidensfähigkeit zu tun, das hat was mit Vertrauen zu tun. Okay, ja. So wie ich, wie ich Gott vertraue, mein Leben anvertraue und sage, du, na, schön, wir sind deine Geschöpfe, so vertraue ich mich in, im SM-Bereich auch einem anderen Menschen an. Okay. Und es hat was mit Hingabe zu tun. Also, die Wörter sind zum Teil sehr gleich besetzt. Es ist nicht primär der Rohrstock. Es ist so wie es, ich sag mal, in einschlägigen Pressemitteilungen manchmal noch so äh, dargestellt wird. Es, hat, es, es geht viel tiefer.
0: Gibt es äh, zu anderen äh, Religionsgemeinschaften äh, offizielles Statement zur SM? Also, zu
6: also bis jetzt haben wir es noch, noch nicht erreichen können, auf einem katholischen Kirchentag zu stehen. Da ist also die, die Hemmschwelle, die ist die Hemmschwelle wahrscheinlich noch größer oder die Auseinandersetzung mit dem Thema noch ja angstbeladen, denke ich mal, ja.
0: Ähm, ihr seid aber noch keine offizielle Arbeitsgruppe. In der, seid ihr ein Verein oder was seid ihr rechtlich?
6: Nein, wir sind rechtlich eine Arbeitsgemeinschaft. Wir haben uns zusammen, zusammengeschlossen eben als Christen, wo wir sagen, wir möchten einfach in der, in der Arbeit ein Stückchen weiterkommen, dass man innerhalb der Kirche auch nicht mehr diskriminiert wird, dass keine Disziplinarverfahren erfolgen. Wenn das zum Beispiel rauskommt im Fahramt, das eine ist Privatsache, was im Schlafzimmer passiert, und das andere ist die offizielle Seite. Und manche vermischen diese Bereiche. Und das ist schade.
0: Gab es da Präzedenzfälle Also musste zum Beispiel ein Fahrer zurücktreten oder bekam Schwierigkeiten mit seiner Gemeinde, weil er Die gab glaubt, es. Ja. Ich möchte da
6: auch nicht näher drauf eingehen, ja. weil das ein interner ist, aber die gab es. Und leider. Ähm, das
0: hängt dann mit der Akzeptanz der Gesellschaft genau, zusammen. Genau.
6: Genau. Ja. Richtig. Dass manche sagen, es ist doch Gewalt und man muss da wirklich aufklären und sagen, nein, SM ist, ist primär keine Gewalt, sondern beruht im gegenseitigen Einvernehmen und in der Achtung vor dem Menschen und ja, vor, eben vor der Geschöpflichkeit. <lacht> es ist ein heikles Thema, es ist noch nicht, äh, er, es ist schwer darüber zu sprechen.
0: dafür, äh, die Toleranz der Gesellschaft in der evangelischen Kirche zu erweitern. Kann man das so ausdrücken? Das
6: kann man, kann man ja. so sehen, ja, unter anderem. Oder auch die Vernetzung untereinander, dass man sich nicht ja. verstecken muss. Es wird über ja. so viel gepredigt ja. und, das das und, und Thema so Sexualität dann. wird in den Gemeinden doch oft verschwiegen oder unter Scham besetzt und so weiter. Und es sind so viele Konflikte, manchmal auch innerhalb der Ehe, manchmal vielleicht vorhanden, wenn der eine eine Neigung hat und der andere nicht. Und man redet nicht miteinander. Und Reden und Respekt vor dem anderen haben und dem anderen zuhören vor allem, das ist das Elementare. Und da gehört SM ganz, ganz doll mit hinein.
0: Äh, weißt du, gibt es historisch irgendwas, so aus der Zeit Luthers oder so? Oder haben sich sozusagen die Sexualmoral geändert oder das früher ja toleriert? Oder, äh, das kann ich so
6: nicht sagen, aber es, ich denke, die Neigung wird es von vornherein immer gegeben ja. haben, genauso wie es andere Neigungen auch ähm, historisch schon immer gegeben hat, aber es wurde nicht äh, publiziert. Also jedenfalls sind so uns keine Blumen. Schriften bekannt darüber, mhm. aber sicherlich gibt es diese Neigung auch. Okay. Was wünschst
0: du dir von der evangelischen Kirche?
6: Ich wünsche mir einfach von der evangelischen Kirche, dass über das Thema Sexualität offen weiter diskutiert wird, konstruktiv ähm, und keine Ausgrenzungen mehr erfolgen, sondern dass wir wirklich dieses Liebesgebot ähm, weitergeben können, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Und das gehört dazu, dass man tolerant miteinander umgeht und den anderen respektiert. Das ist das, was Jesus so uns gezeigt hat. Genau. Von, genau, richtig. Das ist das Ziel, was wir haben. Gut, Dank. Ja, Gut, gerne. Danke schön.